0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. van Gansa en de Boerenkrijg van 1798. Vroeger in de lagere school herinner ik me dat we leerden over de Boerenkrijg. De Fransen waren de dwingelanden. Da, dat waren de slechteriken. Op grote tekenplaten aan de muur kon ik soldaten en gendarmes zien. Lange blauwe vesten, witte broeken... Een zwarte hoed, zoals die van Napoleon. En vooral, die keken nu altijd kwaadse, en die hadden allemaal een grote moustache. Voor mij ligt er nu zo'n oude kleurenplaat, en die lijkt heel erg op die van de school. La Guerre des Paysans, luidt de titel. Ik zie een dorpsplein met een kerkje op de achtergrond. Centraal staat er een vrijheidsboom met de vieren, wapperende. Tricoleur. Gewapende Franse soldaten voeren een geboeide man weg. Aan zijn kleding te zien is hij een priester. Rechts een huifkar waar andere soldaten de uit de kerk geroofde kostbaarheden inladen. De lokale bevolking, die er zowat ja, gelaten bij staat, wordt op een afstand gehouden. Links achteraan zie ik echter een groepje boze boeren, denk ik, met vlegels en zeissen. Ze worden tegengehouden door wat mij hun twee leiders lijken te zijn. Is dit dan de start van de boerenkrijg? Voor de maker van de print is de oorzaak van de opstand duidelijk: namelijk de anticlericale wetten en ditopolitiek van de Fransen. Maar was dat ook zo? Huh, natuurlijk niet. Een ongeluk komt nooit alleen. En een opstand al zeker niet. De rebellie van 1798 was het gevolg. Zeg maar het culminatiepunt van een complexe, jarenlange samenloop van omstandigheden. Het zou een streekgebonden recalcitrantie zijn, die niet overal even hevig, even virulent was. En graag zou ik enkele van deze elementen hier in deze tweede aflevering op tafel gooien. Met Joseph van Gansen, die steeds meekijkt over mijn schouder. 1 oktober 1795. De Fransen hebben de zuidelijke Nederlanden geannexeerd. Eigenlijk worden onze gebieden niet eens overheerst. We zijn gewoon een deel van Frankrijk geworden. Een van de eerste dingen die de nieuwe machthebbers doen, is de zuidelijke Nederlanden omvormen tot de verenigde departementen. Naar Frans voorbeeld. Dat spreekt voor zich. In totaal maakten ze negen departements. Zo werd de huidige provincie Antwerpen het departement van de twee neten. Les deux nettes in het Frans. <laughs> Klinkt eigenlijk wel grappig. Oost-Vlaanderen werd het departement de Lesco van de Schelde. Brabant werd de Deile, La Dille enzovoort. Onze huidige provinciegrenzen gaan dus terug op die indeling van de Fransen. En ze hebben die heel bewust zo gemaakt, die grenzen. Ze wilden ongeveer 300.000 inwoners per departement om het lokale bestuur zo efficiënt mogelijk naar Frans voorbeeld te kunnen organiseren. En ze wilden ook, en vooral, de grenzen van de aloude feodale gewesten doorbreken. Er was plots geen hertogdom Brabant meer, geen graafschap Vlaanderen. Maar tja, feodaal, dat was gelijk aan oudbolg, dus dat kon niet meer in een tijd van revolutionaire vernieuwingen. Ook vele dorpen werden samengevoegd tot municipals. Het bestuur ervan werd opnieuw gemoderniseerd. De bestuurstaal werd uiteraard het Frans. Sans pardon, zonder pardon. De verfransing werd ingezet. Vive le progrès! Al moet ik wel toegeven dat het in Frans heel schoon klinkt. Op vele plaatsen werden vrijheidsbomen geplant tegen het oude ancien regime. Vive la République! Met een stevig lied of een redevoering werd het nieuwe tijdperk van bloei en vrijheid binnengehaald. De bomen waren het symbool van de revolutie en alles waar ze voor stond. Vive la révolution! Het idee kwam uit Amerika overgewaaid, want zij hadden tijdens hun revolutie zo'n boom geplant als teken van vrijheid tegenover de gehate Engelsen. U hoort het beste luisteraar. Zelfs toen al zat de transatlantische wind al wel eens in onze richting. Er veranderde van alles. En dat de lokale bevolking dan een beetje verloren liep, ja, dat was de prijs. Hè. En bovendien, ze waren nog maar net begonnen, hè, het directoire. De vijf directeurs die in Parijs het moordlustige schrikbewind van Robespierre hadden omvergeworpen. Er werden democratische verkiezingen gehouden. Het bestuur moest wel verzekerd blijven. Er moest zoveel mogelijk continuïteit zijn. En zo ook in Westerlo. Zoals gezegd in het begin van de podcast, was Jean-Baptiste van Ganzen, de vader van Joseph, schepen van het dorp geweest onder de Oostenrijkers. En Jean-Baptiste werd verkozen. Nee, hij werd niet verkozen. Hij werd aangesteld als adjoint municipal, een van de vertegenwoordigers van het departementsbestuur. Maakte hem dit dan een Frans gezinde? Nee. Maar men vond geen bestuurders. Dus vaak deden de oudgedienden dan dat maar voort. Als tijdelijke oplossing? Misschien wel om erger te voorkomen. Of misschien onder druk. Dat zou ook kunnen. Door tijdgenoten wordt Jean-Baptiste echter niet omschreven als een echte republikein, Maar wel als een eerlijk en rechtschapen man. Maar wel iemand die niet daadkrachtig was in zijn ambt en zich al te snel liet leiden door anderen. En dat speelde natuurlijk tegen hem in deze troebele tijden. Hij zou dan ook niet lang Frans ambtenaar blijven. En daar zou het verloop der feiten en zo'n lief Joseph een niet onbelangrijke rol in gaan spelen. Nu, beste luisteraar, na de Eerste Coalitieoorlog van 1794 hadden de Fransen onze monstrueuze, wat een schoolwoord, oorlogsschatting opgelegd. Waarbij vee, graan, arbeidskrachten, kunstwerken en geld werden geëist van de nieuw veroverde gebieden. Onze contraien waren op slag Terwijl het ons onder de Oostenrijkers economisch nog wel redelijk voor de wind ging. Zeker in vergelijking met andere gebieden in West-Europa. En bovenop die oorlogsschattingen werd ons financieel model geïntegreerd in het Franse systeem. Stelselmatig werd ons eigen muntsysteem vervangen door papieren assignaten. Nu, ik ben eens gaan kijken hoe dat die eruit zagen. En eigenlijk waren dat gewoon velletjes papier met heel veel handtekeningen op. Maar die dus niks waard waren. In het beste geval 1 à 2 procent van de waarde van de gangbare geldstukken. En wat was nu het verderfelijke aan heel het systeem? Wel, de Fransen betaalden hier alles met dat papiergeld. En gaat niet veel te rutten tutten, hè. Aanpakken die handel. Nu op een bepaald moment gingen ze zover om zelfs de lonen, en ze starten met het overheidspersoneel, te gaan uitbetalen in dat waardeloos papier. En toen was het letterlijk omzeep. Er ontstond hyperinflatie, of wat had u gedacht... De prijzen van zo goed als alles stegen naar een duizelingwekkend niveau. Soms wel het dertig fout van de prijzen van enkele maanden ervoor. En dat, terwijl de belastingen en bijdragen aan de Franse staat, wel in klinkende munt diende betaald te worden. Het gevolg was dus dat het echte geld naar Parijs vloeide. Het was een totale plundering van de Nederlanden. De economie stuikte in elkaar. Nu, om het toch nog goed te kaderen, Wanneer later, in 1798, de Franse Frank werd ingevoerd, had het papieren geld nog slechts 0,034% van haar nominale waarde. Niks dus. Veel minder dan dat kan niet. Vandaar ook het probleem. En ik kom straks nog even terug op die assignaten. Want daar hing daar nog een ander reukje aan. En het gaat verder natuurlijk. Op het einde van dat jaar, 1795 nog altijd kwam er een nieuw en zogezegd eerlijker belastingssysteem. Maar... Ze zat vol met uitzonderlijke heffingen, die op de kap van de gewone man terechtkwamen. Zo was er bijvoorbeeld de speciale oorlogsbijdrage voor de zuidelijke Nederlanden. 40 miljoen pond. Nu, als onderdeel van Frankrijk betaalden de verenigde departementen gewoon mee voor de Franse oorlogen. En die kosten een fortuin. Zoals oorlogen altijd... Een fortuin kosten. Nu, door al het voorgaande, hoe kan het ook anders, nam vooral op het platteland de armoede in snel tempo toe. Uit wanhoop gingen sommigen over tot brigandage, tot struikeroverij. Onthoud vooral de naam Brigand, beste luisteraar. Die gaat nog een paar keer vallen in het vervolg van de podcast. De bendes van Bakeland en van Pong zouden zelfs nog een stapje verder gaan. Die naam, Pong is trouwens een verbastering, een, een vervlaamsing, zeg maar, van Charles de Loupoigne, een dorpje in de buurt van Genap in Waals-Brabant. Wel, die boys and girls, die gaan roven en brandschatten en niet enkel de Franse bezetter bestrijden. En ondanks het feit dat ze later in onze geschiedschrijving bijna als, als helden zouden worden voorgesteld een soort Robin Hoods, waren ze vaak niet meer dan criminelen die vooral voor eigen rekening en verrijking werkten. En terwijl al dit bezig was, hadden de Fransen de burgerlijke stand opgericht en ook de republikeinse kalender ingevoerd. Jaren, maanden, dagen, uren, alles werd aangepast. Zo heette de maand januari plots pluviose, de regenmaand. Februari werd dan Ventoze, de windmaand. En maart germinal. Niet een beerschot, hè? maar de kiemmaand. En ga zo maar voort. Elke maand was genoemd naar het klimaat in Frankrijk. Ook de jaartelling begon terug vanaf 1792. En men stelde zelfs een decimale tijdregeling in. Een etmaal had plots nog maar 10 uur. Een uur 100 minuten. Om het heel simpel te zeggen... Hoe maak je van iets gemakkelijk iets moeilijk? Het was toen heel verwarrend en dat is het ook vandaag nog. Dus voor mijn podcast gebruik ik gewoon de data van onze jaartelling. Niks moeilijke Franse hooi of andere fruitmaanden. Zomer 1796. Het gonst van de geruchten. Wat is het directoire van plan? U moet weten, beste luisteraar, dat naast alle andere hervormingen, het Franse bestuur al bezig was van in het begin met een frontale aanval op de kerk, op de geestelijkheid en op het katholieke geloof zelf. Net zoals ze na de Franse revolutie in Frankrijk gedaan had, en ook in onze streken mikte men op een totale ontkerstening van de samenleving. De reden, dat was de enige waarheid. En omdat die verenigde departementen gewoon een onderdeel waren van Frankrijk, ja, werd ook bij ons dezelfde politiek van laïcisering gevoerd. En dat ging ver. Heel ver. Ik geef u een voorbeeldje. Met het afvoeren van de Gregoriaanse kalender waren de kerkelijke feestdagen, de heilige dagen al afgeschaft, en vervangen door republikeinse tegenhangers. Zelfs het woord zondag mocht men niet meer uitspreken. En dit was nog maar het voorsmaakje, hè? Het, uh, het opwarmertje. Want de echte aanval, zoals zo vaak, die zou gaan gebeuren op een meer slingse manier, via propaganda en fake news, om eens een modern woord te gebruiken. Men wilde de bevolking niet direct... Te veel gaan bruskeren. Maar ja, ook zoals zo vaak kwam de aap al heel snel uit de spreekwoordelijke, in dit geval republikeinse mouw, en kwamen er een reeks anticlericale wetten die pas echt kwaad bloed zouden gaan zetten. De eerste stap die de overheid nam, was het afschaffen van kloosters en abdijen. En eigenlijk was dat een logische stap, die niet enkel omwille van de ontkerstening werd gezet. Nee, nee, het ging om veel meer. Het ging om geld. Het ging om heel veel geld. De onteigening en de geleidelijke verkoop van alle kerkelijke domeinen en goederen, en die waren destijds enorm, zoals u weet, wel, die hadden als doel de steeds lege staatskas in Parijs te vullen. De Fransen plunderden dus gewoon voort. En weet u nog dat ik nog iets ging zeggen over die assignaten? Ja? Wel, net zoals in Frankrijk was gebeurd. Met de exuberante opbrengsten van de nationale goederen wilde men dat waardeloos papier, laten we zeggen, financieren. Maar zelfs dat financieel onderpand, wel dat zelfs was niet genoeg om het papiergeld te redden van de ondergang. En dus ging zo goed als iedereen failliet. Letterlijk. Een hoop corrupte politici, hun bankiers en de nieuwe groot niet te nagesproken. Want die heren, Die werden slapend rijk. Nu, men is hier bij ons op de hoogte van de plannen die in Parijs op tafel liggen. En al zeker bij de familie van Ganzen. Want ja, pa is publiek ambtenaar, die weet veel. En Joseph, wel, die kon niet langer leidzaam toezien. Zijn mond houden. Uit protest stelde hij een petitie op. En hij deed dat net op het moment dat ze in Parijs, in de Assemblée Nationale gingen stemmen over de opheffing van de kloosterorde. En om u een idee te geven van de valse propaganda die er werd gevoerd, wel, ha, volgens de voorstanders van de wet zouden de kloosterlingen zelf gevraagd hebben om hun afschaffing. Tja, het was duidelijk één grote politieke leugen. En het was daartegen dat Van Ganzen fulmineerde. En hij had nog een compaan, de Westelse landmeter Albert Meulemans wapenbroeder en mede-officier van Joseph, tijdens de Brabantse omwenteling. Ze schrijven in niet mis te verstaande woorden aan de wetgevende macht. Wij, onderschrevene burgers van de gemeente en kanton Westerlo, departement ter neden, met verbaasdheid gehoord hebbende dat er rapporteurs aan het korps der wetgevende macht tot Parijs zeggen dat het Belgisch volk verlangt de suppressie van haar reguliere geestelijkheid. Verklaren wij bij deze dat die rapporteurs ons valsgeluk betichten en bedriegen de wetgevende macht, vermits wij niet meer verlangen als de behoudenissen van de geestelijke gemeentes, die altijd bezorgd hebben het geluk van ons land en niet op en houden hetzelfde alsnog ons te bezorgen. Zo in het tijdelijke als in het geestelijke. Wij willen dan, voor zoveel het in ons is, dat de religieuze gemeentes van ons land gehandhaafd worden in hun staat en professie en beroepen ten dienende de rechtveerdigheid der wetgevers van de Republiek. Tot teken der waarheid tekenen wij die tegenwoordig op heden van Gansen Joseph en de Albertus Meulemans, landmeter. Fructidor, jaar 4. Kijk, beste luisteraar, hier heb je al zo'n Franse datum. Dat is dus ergens na 16 augustus in 1796. Deze protestbrief is duidelijk. Er mag en er zal niet geraakt worden aan de religieuze orde in het land. Want ze zijn er altijd al geweest en ze zorgen voor het geluk van de mensen. Valt het u ook op dat er hier de behoudsgezinde woorden van een statist resoneren? Mij in elk geval wel. Nu, Van Ganzen en Meulemans, en die Meulemans, onthoud die naam echt wel, beste luisteraar. Wel, zij bleven met hun petitie niet enkel rond de kerktoren van Westerlo of Tongerlo. Nee, nee, ze zagen het veel groter. En ze gingen zo ver als de steden en vrijheden van Herentals, Geel, Mol, en heel wat dorpen daar in de buurt. Ze verzamelden uiteindelijk iets meer dan 7500 handtekeningen, de meeste in Herentals en in Balen. Uiteindelijk, gezien de bevolkingsdichtheid destijds in de Kempen, toch wel een behoorlijk aantal. Nu, met hun actie, kwamen de beide heren direct in het vizier van het departementsbestuur der twee neten. Uiteraard. En laten we het heel zacht uitdrukken, ze konden er in Antwerpen niet meer lachen. De kantonscommissaris van Westerlo kreeg onmiddellijk de opdracht de hele zaak te onderzoeken, van ganzen aan te houden en hem voor de vrederechter te brengen. En dit op beschuldiging van oproerkraaierij en van afpersing. Afpersing? Inderdaad, vele handtekeningen uit de petitie zouden namelijk verkregen zijn onder bedreigingen. Van Looy. Van Lui op zijn campus, zo heette die kantonscommissaris, was volgens bepaalde bronnen een dronkaard, eerste klas en een man met een kort lontje. Maar zatlap of niet, hij was blijkbaar wel helder genoeg om in een brief aan het departement te schrijven. En ik citeer. Ik weet wel dat het mijn plicht is om de genaamde Joseph van Ganzen voor de vrederechter te brengen maar men moet toch overwegen dat het algemeen geweten is dat de gezegde van Ganzen novis is geweest bij de Capucijnen en dat hij sindsdien dwaze gedachten en een nog enigszins vertroebelde geest heeft. Hier hoort u al een verwijzing naar het verleden in het klooster. Joseph, omdat hij novis was geweest, weet u nog in de vorige aflevering? Wel, Joseph kan blijkbaar niet goed nadenken daarom. Van Looij vervolgt met te zeggen dat hij zeker en vast niet laf is en dat hij de weerspannige op gevaar van eigen leven best wel durft aanhouden. Als hij toch nog maar één keer het bevel zou krijgen. Einde citaat. Hmm. Wel, binnen de vier dagen was er een nieuw bevel. En deze keer via de vrederechter zelf. En na dus het nieuwe bevel mocht Van Looij al zijn moed bijeenrapen. En nadat dat blijkbaar gelukt was, arresteerde hij op 20 oktober 1796 om acht uur morgens Joseph van Gansen. Een half uurtje later stond hij al voor vrederechter Wuits. Ook Meulemans was ondertussen opgepakt en voor dezelfde rechter gedacht. Maar Van Looy had niks tegen beide heren. Hij kon niks bewijzen. En al zeker niet over die afpersing. Dus ja, de vrederechter liet beide mannen bij gebrek aan bewijs, weer vrij. En in de nasleep kreeg Van Looy vanwege zijn eigen baas, de vrederechter dus, een klacht voor wangedrag aan zijn been. Laten we zeggen dat beide heren niet zo goed met elkaar konden opschieten. En dat zou ook later nog blijken. De petitie bleef dus zonder directe juridische gevolgen voor zowel Van Ganzen als voor Meulemans. Maar ook de Fransen hadden er zich niet al te veel van aangetrokken. Want op 1 september 1796 werd de wet op de afschaffing van kloosters en abdijen geproclameerd in de steden en dorpen van de zuidelijke Nederlanden. Nu, voor Van Ganzen en de inwoners van Westerlo en de wijde omgeving had de opheffing van die kloosterordes een direct en heel zichtbaar gevolg. Een van de getroffen ordes was namelijk die van de Norbertijnen en die woonde al eeuwen in de Onze Lieve Vrouwenabdij van Tongerlo Tongel zoals ze daar bij ons zeggen We spreken 3 december 1796. Departementaal hoofdcommissaris Perrin en enkele van zijn gendarmes komen laat in de avond in Tongerlo aan. Het is ijskoud. Er hangt sneeuw in de lucht. De paard draaien ze de lange lindendreef in, die tot aan de flauw verlichte Abdijpoort loopt. In het schijnsel van de lantaarns stijgt Perrin af. Hij bonkt op de zware deur. Ouvrez les portes, au nom de la republiek. Dépêchez-vous! Pater Portier komt toegelopen. Oui, 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 j'arrive, j'arrive! roept hij terug van achter de gesloten poort. Zo snel als hij kan trekt hij de grendels op. De poort wide open. Zonder zich bekend te maken, stappen de ruiters de abdij binnen. Voor het prelaatshuis houden ze halt. Perrin wil onmiddellijk de abd spreken, want hij heeft het bevel tot uitzetting van de paters en de sluiting van de abdij bij zich. En passant eisten ze ook nog een paar goede kamers, veel eten en drinken en een warm bad. Na heel wat onderhandelingen kregen de paters van Perrin gedaan dat ze nog twee dagen mochten blijven om zo hun persoonlijke spullen te kunnen pakken en te vertrekken. Drie dagen later, op 6 december in de ochtend, Tijdens de allerlaatste mis die de Norbertijnen van Tongerlo mochten houden, viel kantonscommissaris Van Looij, de Bdumweer, onze moedige dienaar der wet, de kerk binnen met wel veertig soldaten. Hij snouwde naar de prior. In de naam der wet en van de republiek. Ik gebied u en de uwe van hier te vertrekken. En wel onmiddellijk, zonder toeven, de plaats te ruimen. Komt gij niet spoedig mijn bevelen na... Zo doe ik u door het krijgsvolk buitenwerpen. De prior protesteerde nog wel even dat ze nog niet klaar waren met u mis. Maar al snel liep de hele kloostergemeenschap, teneergeslagen en verward, de poort uit van hun geliefde godshuis. Achter hen verzegelden Perrin en Van Looij de poorten van de abdij. Het sneeuwde. Nu, door al dat tumult van de afgelopen dagen was er op een respectabele afstand een menigte samengetroept. Zij konden niet anders dan het ganse schouwspel met leden ogen aanzien. En ik durf er bijna om te wedden dat Joseph van Ganzen, Meulemans en misschien nog wel een paar anderen, ook tussen de omstanders stonden. Hun woede, hun, hun zin tot verzet, zal daar enkel nog maar zijn toegenomen. Maar voorlopig hielden ze zich nog kalm. Begin 1797 zouden de andere, nog resterende Kempische kloosters ook gesloten worden. Postel, Averboden, Herentals, Lier en ga zo maar voort. Tot ze allemaal leeg stonden, klaar voor de verkoop. Maar nu even eens iets anders dan wetten en proclamaties. Het buitenzetten van de paters in Tongerlo is een klein zijsprongetje waard. Kent u het befaamde schilderij, het laatste avondmaal, van Leonardo da Vinci dat in de abdij hangt? Ja, super, want dit werk staat op de Vlaamse topstukkenlijst en zelfs heel hoog op die lijst. In de buurt van het Lam Gods van Jan van Eyck en de kruisafneming van Pieter Paul Rubens. Kent u het niet? dat is ook niet erg... Dan zal ik uw beste luisteraar er iets over vertellen. Het originele werk van Leonardo staat zoals u weet, of u weet dat niet, als half mislukte fresco op een muur in de rechter van het Dominicanenklooster van Santa Maria delle Grazie in Milaan. Wanneer Lodewijk XII, koning van Frankrijk, in 1499 het hertogdom Milaan veroverde op de Sforzas, was hij toch wel onder de indruk van het toen al befaamde fresco. Hij wilde het eigenlijk hebben. Hij wilde het meenemen naar Frankrijk. Maar ja, het stond op een muur, dus dat ging niet. Hè? Uiteindelijk bestelden de Fransen een replica op doek bij Da Vinci. Bij gevolg is het werk groot. Heel groot. Het meet vandaag 9 meter op 4,5 meter. En dan te weten dat er in de loop der tijden nog stukken van zijn afgesneden. Het is dus even groot dan het origineel. Want vergeet niet, beste luisteraar, dat een replica geen kopij is. Een replica is gemaakt in het atelier van de schilder zelf. Op ware grootte dus en zo dicht mogelijk aanleunend bij het origineel. Men vermoedt dat tussen 1507 en 1509 de leerlingen van Da Vinci, met behulp van de meester zelf, eraan gewerkt hebben. Toen het klaar was, reisde het doek naar Frankrijk. En na enkele wisselingen van eigenaar kon de prelaat van Tongerlo, Arnoldus Strijders, het in 1545 in Antwerpen kopen voor 450 Rijns En dat was toen ook al een behoorlijke som geld. Het gigawerk zou een plaats krijgen in het koor van de nieuwe, vandaag helaas verdwenen kerk van de abdij. Rubens, van Dijk, vele grote Vlaamse en andere meesters zouden komen kijken naar het schilderij. Zo groot was de weerklank van het werk destijds. En toen werd het 15 november 1796. We zijn drie weken voor de sluiting van de abdij. Er wordt aangebeld aan de grote poort. Ouvrez les poort, s'il vous plaît. Au nom de la République. Waar hebben we het dan nog gehoord? Al was de toon misschien net iets anders deze keer. Er staan drie Franse commissarissen buiten. En ze kwamen het onheilsbericht afleveren waarin stond dat de twee laatste decaden van de abdij waren aangebroken. De paters hadden dus nog twintig dagen om hun boetje te pakken en te verdwijnen. Bovendien maakten de heren een inventaris van alle kunst die zich in de abdij bevond. Daar waren de Fransen al een tijdje mee bezig, want vanuit Parijs werd alle interessante kunst in de bezette zuidelijke Nederlanden in beslag genomen en naar Frankrijk gesleept. Formaat speelde geen rol. En wees maar zeker dat die drie Franse charles heel hard geïnteresseerd waren in de Da Vinci. Hoe is la dernière scène de Da Vinci? vroegen ze aan de paters. Bah, niet hier, beste commissaris, was het antwoord. Enkele weken voor tien had de broer van de prior, op vraag van de abt, die een mens had nattigheid gevoeld, het immense schilderij weggenomen en verstopt. Een pater schreef even later in zijn dagboek hoe het met deze schilderij gelegen is dient gezwegen te worden. Niemand mocht dus weten waar het was. Het moest en het zou een geheim blijven. Nu, volgens de overlevering, werd het doek verstopt door notaris verhaard uit Herselt. Herselt als een dorpje niet zo ver van Tongerlo. Heeft het echt jarenlang op zolder gehangen? Verstopt in het dakgebinden? Het zou zomaar kunnen, maar niemand weet het zeker. De eerste keer na de Franse tijd, dat er weer sprake is van het schilderij, zijn we al in 1825. Dat is tien jaar na Napoleon en Waterloo. En pas rond 1870 is het zeker opnieuw in de abdij aanwezig. En al die tijd hebben de paters geprobeerd het werk te verkopen, om extra geld te hebben voor de wederopbouw van hun abdij. Want wat is er nu eigenlijk met de abdij gebeurd na de verzegeling van 6 december 1796. Wel, het domein werd in twee loten verdeeld en in mei van 1797 openbaar te koop aangeboden als zwartgoed. De abdij was dus genationaliseerd en in het bezit van de staat. Als teken van protest weigerde het voltallige gemeentebestuur van Westerlo, vader van Ganzen in Kluis, aanwezig te zijn bij de officiële lichting van de zegels. Maar uiteraard was dat te vergeefs. De publieke verkoop ging gewoon door en drie vierde van de abdij werd tot op de grond afgebroken. De oude kerk, het grote klooster, de brouwerij, alles weg, voor altijd. Enkel het gedeelte vooraan aan de ingangspoort bleef gespaard van de sloophamer. En in 1840, 44 jaar later dus, kwamen er een vijftal van de oude paters terug naar Tongerlo om de oude abdij, ondertussen een ruïne, opnieuw leven in te blazen. En met het geld van de Da Vinci wilden ze hun nieuwe kerk bouwen, een nieuw kloostergebouw oprichten, maar de verkoop is nooit gelukt. Pater Ivo, de conservator van het museum van Tongerlo, zegt er altijd over: "Tja, een schilderij van 9 meter op 4,5. Dat dankt de niet in uw keuken, nog in uw living. Dus wie kan of wie wil dat kopen? Wel, bijna niemand hè?" En dat is ook zo gebleken, want vandaag hangt het prachtige doek in het Da Vinci Museum van de Abdij. Al is het wel sinds 1 november van dit jaar in restauratie vertrokken. Voor hoe lang? Hm. Hopelijk is het weer te bezichtigen vanaf einde 2023. Maar genoeg nu over de sluiting van de Abdij van Tongerlo en het laatste avondmaal. Al zal de rol van de Abdij nog niet uitgespeeld zijn. Ik kom er later nog op terug, u zal het wel merken. Maar bon, weer naar de Fransen met uw maatschappelijke hervormingen. De met de Fransen neemt toe. Het gemor klinkt alsmaar luider. Maar niet overal, hè. Vergeet niet, beste luisteraars, dat een deel van de bevolking helemaal niet tegen de Nieuwe Republiek was. Want in het revolutionaire gedachtegoed zaten natuurlijk ook zaken die als heel vernieuwend, als, als heel vooruitstrevend werden aanzien en ervaren. En zeker in de steden, bij die rijke burgerij, bij de nieuwe industriëlen, dit is de periode van de eerste industriële revolutie. Ook bij, bij bankiers en financiers, bij die oude vonkisten. In die kringen was men helemaal niet zo vies van wat die Fransen aan het doen waren. Als je over de oorzaken van de boerenkrijg leest, dan voel je hoe de hele situatie stilaan een wig begint te drijven doorheen de Zuid-Nederlandse maatschappij. Er zijn voor- en tegenstanders. Er is het geloof versus de reden. De steden versus het platteland. Rijk versus arm. En de verkoop van die genationaliseerde goederen had dat proces enkel nog maar versterkt. Er waren wel mensen die die domeinen kochten, hè? En had ik u al gezegd dat plat opportunisme, corruptie, winstbejag, bijna vrij spel hadden en kregen in die tijd? Jazeker, hè? Er was op een jaar tijd al heel veel veranderd in de verenigde departementen en in de stille kempen. En er zou nog veel meer komen in de jaren die volgden. En ook Joseph van Jansen zal behoorlijk radicale dingen gaan doen. Maar dat is voor de volgende aflevering. Tot dan, beste luisteraar. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids 53. Moest u op Spotify luisteren? Vanaf nu kan je de podcast ook raten, laten we zeggen punten geven. En dat via je app. Met wat eerlijke sterretjes zou je mij in elk geval een schoon cadeau doen. Alvast bedankt.